0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。思春期の心というのは非常に難しい。本人にすらわからない葛藤から事件に及ぶことも珍しくない。少年犯罪というやつね。マリサが言っているのは飛行少年以外が行ったやつかしらああ、今回解説するのは、飛行とは遠藤へ中学生が起こした事件だ。ただ、どうにも本人の供述や、周囲の供述から実態がどうだったのかについて謎が残る事件でもある。どういうことよ2021年11月24日、ある中学3年生の少年が、行ってきますと祖父に言い残して家を出た。この時少年の家族は、彼が少しだけ元気がなかったことに気がついていたが、何か呼び止めるようなこともなかった。そしてその少年は学校に着くと、授業が始まる前に隣のクラスの同級生を廊下に呼び出した。これは午前8時過ぎのことだった。ほとんどの生徒が登校しており、毎朝の読書タイムに向けて準備をしていたという。結構真面目、というか普通に荒れていない学校ね。それで、この子は誰を呼び出したの少年が呼び出した相手は、同級生の伊藤ゆずきくん。少年と伊藤くんは保育園から、中学校まで10年以上にもわたって同じ学校の同級生。いわゆる幼馴染だった。小学生時代には、少年と伊藤くんは同じサッカーチームに所属し、一緒に図書委員も務めていたこともあった。それゆえに少年が伊藤くんを呼び出したことに違和感はなかったそうだ。それぞれのクラスの担任も教室内にいたが、別段気に留めることもなかったという。面識があった子なのね。わざわざ気に留めることじゃないか。だが少年は突然、自ら持ち込んだ刃渡り20センチほどの包丁を取り出す。そしてそのまま伊藤くんの腹部を刺した。刺された伊藤くんは、何事か叫んだがすぐにその場から離れて教室へと逃げ出す。だが教室にたどり着いた時点で、伊藤くんは意識を失い倒れた。実はこの時伊藤くんは負荷で覆っていた。ならすぐに救急車と警察呼ばないと。だがその場にいた誰もがそれを見ても、なぜ伊藤くんが倒れているのか、何があったのか、状況を全く理解できず呆然としていた。確かに非日常すぎるから、すぐに動けないか。しかし、そのうちに事態を把握した担任はすぐに職員室へ連絡した。すぐに AED を持って駆けつけた職員が、心臓マッサージなどの救命活動を開始する。警察と救急隊が駆けつけるまで持ちこたえ、近隣の病院に搬送されたが、傷はあまりにも深く、10時35分に死亡が確認された。死因は出血性ショックだった。相当傷が深かったのね。それで犯人の少年はどうなったのまさかそのまま暴走しだしたいや、伊藤くんを刺した少年は犯行後、狂気となった包丁を持ったままその場に立ち尽くしていたそうだ。遠巻きに教員が包丁を下ろすように伝えても、暴れたり逃げたりすることなく、素直に指示に応じたらしい。県警の調べに対し、少年は私がやったことに間違いありませんと容疑を認めたそうだ。いや、に従順ね。誰かに命令されてやったとか、裏はあるのすべて本人の意思だった。その後の警察の調べで、少年が犯行の4日前に凶器を自身のスマホから、ネットショッピングサイトで注文して購入していたこともわかっている。親はこんなの止めないのバレないようにかなり計画的だった。というのも家族などのクレジットカードを利用して購入したのではなく、コンビニで購入できるプリペイドカードを利用しての購入だった。加えて、少年は同じスマホで人を殺害する方法などを検索していたことも警察の分析で判明している。中さんが自分で考えてやったわけか。特別な技術があった知能犯いや、捕まっているから違うのか。一連の準備はダークウェブのような闇サイトを使っていない。別段特別なものではなく、競争的な知識を持って行われた犯行だろう。また、少年の異常性については学校側が以下のように述べている。普通の中学生という感じで、生徒指導の対象となるような問題のある生徒ではなかった。なら伊藤くんと何かあったか掴んでいたのいや、伊藤くんと少年の間に問題があったかどうかも把握していなかった。ネットではこの事件の後で、伊藤くんが少年をいじめていたという話があったが実態は少々複雑だ。というと、少なくとも伊藤くんの評判は良かった。伊藤くんは中学時代野球部だったが、そこでも下の学年のこの面倒を見たり、ハンディがある子にも分け隔てなく接するタイプだった。いわくリーダーシップもあって、学年の中でも目立つ中心的な存在だったと、彼を知る同級生、親たちは語る。とにかく活発な、いわゆる妖怪的な、寝やかなタイプであるだろうが、より詳しく言うと、昨年から生徒会に所属している。学年を超えて仲良くなりたいとして、全校生徒での球技大会を提案したそうだ。明るいけれど、周囲の迷惑を考えず騒ぐタイプじゃないと。なんでこんな子が刺されたの刺した側に問題でもおとなしいという話だったし、一方の少年もパッと見はおとなしそうな子ということで、問題を起こしそうという意見はなかった。しかし、同級など学校内部では違う話があった。彼らによると少年は身長は175センチを超えていて大柄、おとなしい性格だったが、一方で注意されると突然怒り出すらしい。また上級生に対してタメ口で話すなど、少し変わったところのある子だったそうだ。じゃあ、この子が何か思い違いから暴走してしまったの思い違い、と言ってしまうとくくりが大きすぎるので、彼らの間にあった関係を順に説明していきたい。確か幼馴染みだったのよねなぜ仲が良かった二人に事件が起こったの仲はよく見えたのだろうが、実際は違ったようだ。先ほど述べたように、小学生時代には、犯人と伊藤くんは同じサッカーチームに所属し、特に仲が悪いと思われなかった。小学校の卒業式での記念撮影では二人で並んで写真に収まっていることから、憎み合ってはいない。また、犯人と伊藤くんは二人とも兄がいるが、その兄同士も友人関係という間柄でもあったようだ。普通に友達にしか見えないわね。ところが、同級生などの証言によれば、二人の間には距離があったらしい。ある同級生は、取材に対し少年はゆずきくんが嫌いだったと思いますとはっきり述べている。この同級生によれば、伊藤くんにか会を出された少年の対応がおかしかったそうだ。か会をかけられた少年は、その場では黙っていたがその後で小声であいつマジでうぜえと吐き捨てたそうだ。確かに性格的に合わない感じはあるわね。それにか会も望まれてないならやめた方がいいし。ねえ、さっき、ちらっといじめが同行と言っていたけど、実際はどうだったの少年側は以前からいじめに遭っていたと供述している。警察の取り調べに対して少年はいかのように述べている。伊藤君が給食当番の時にすぐに橋を渡してくれなかった。仲の良い友人との会話に割って入ってこられた。それで少年は、事件から見て昨年度の学校実施のアンケートで、いじめに遭っていると訴えていたそうだ。本人が嫌なら対応するべきなのかもしれないけれど、実態はどうなの嫌いやってるだけそれとも二人で認識が違う感じ学校側はいじめとは認識しなかったのはそのあたりだろう。ただ伊藤くんに相手の気持ちになって考えるようにと指導していたということだ。やってる側は単に絡んでいるだけかもしれないけれど、まあ、止めておいた方がいいわよね。ただ少年側は別口でもいじめがあったと述べている。少年の母親曰く、何でも LINE をめぐるトラブルがあったそうだ。ありがちだけど、具体的には、生徒たちで作っていたグループラインから、少年だけが退出させられたそうだ。このグループの中には少年が好意を寄せる女子生徒も参加していたらしい。またさらにこれに関わっていたのが伊藤くんとのことで、少年は怒りを覚えていたらしい。また聞くところによると、伊藤くんが少年の好きな女子生徒をバラすなどもあったとのことだ。少年から見るといじめてくる相手が、恋愛の邪魔までしたと。ただ周囲の人間はこのようないじめを信じていない。というのも、事件の起こった学校は昔から1クラスの人数が少なくて、いじめが起きればすぐ先生が察知して問題になるような学校らしいんだ。そりゃ地元の人はそう言うでしょうよ。また別の住人によると、そもそも伊藤くんが他人に暴力を振るったり喧嘩をするようなタイプではないと語る。絵に描いたようないい子の伊藤くん、突然起こり出す加害者少年、容赦から察するにいじめがなかったというものだ。いや、確かに聞いただけの印象だけだとそう感じるけれどさ。まあ。二人の温度差による食い違いのようなものがあったのは事実だろう。これは伊藤くんが生徒会の役員選挙に出馬した時にも伺える。実はこの少年は伊藤くんにその応援演説を頼まれているんだ。これ、おとなしい子にとってはかなり緊張するでしょうよ。もしかして失敗して、大恥かいて恨んでいた感じいや、この少年は応援演説を問題なくこなし、特にミスをするとかトラブルが起きるとか言ったこともなかった。ただ案の定、その後に実施された学校によるアンケートに、少年は強制的に生徒会選挙の仕事をやらされた。と不満を書いている。またこの後行われた担任との二者面談でこのことについて、本当は断りたかったけど、断れなかったなどと話していたそうだ。いじめとかはわからないけれど、互いをどう思っているか、どう思われているかは食い違いがあったようね。でもいじめが微妙な線だとなんで事件へと発展したのよ。発端となる出来事は事件の10日前にあった。これは11月24日から2泊3日で行われた修学旅行でのトラブルだった。修学旅行初日の夜、ゲーム好きだった少年はスマホを隠し持っていた。だが、学校はスマホの持ち込みを禁止していたため、少年の行為は教師へと報告された。それによって彼が持ってきていたスマホは没収されることになった。少年はこのことにショックを受けた。だがそれ以上に、同級生によって行われたこの報告に関して疎外感を覚えた。仲間外れにされた、貶められたと考えたのかしら、先のラインの一件もあり、嫌なことが続いていたと考えた少年は、ふと今の生活がどうでも良いと思えてしまったそうだ。それで少年は伊藤くんの殺害を考えた。思い立ってからの少年はこの修学旅行から帰宅し、すぐに行動を移した。4日後にはネットのショッピングサイトで凶器の柳葉包丁を購入。そこから2日後にそれを受け取った。そして祝日を挟んですぐに犯行を実行に移した。いや、なんで伊藤くんの殺害に思い至ったのよ。報告したの伊藤くんなの違う生徒だそうだ。だが少年は不満のあった伊藤くんの殺害に思い至ったのだろう。めちゃくちゃよ。自分勝手な動機だわ。いじめ動向とか悩みはわかるけれど本当に恐ろしいわ。ここまで述べた少年の心情については裁判で語られたものだ。殺人に至るまでがどうにもわかりにくいわね。裁判ではどういう風に理解されたのまず修学旅行で禁じられたスマートフォンを共有に取り上げられ、告げ口されたのではないかと思い込み、疎外感や絶望感を抱く。嫌っていた被害生徒の楽しそうな様子を見て怒りが湧き、辛い現状から切り離されると考えて殺害を決意した。まとめるとそういうことでしょうけど、やっぱり以上よ。一応、鑑定結果などから少年に自閉スペクトラ無症が認められると指摘されている。しかし、裁判ではこの要素よりも、犯行動機の身勝手さについて注目された。だがと入っても、本事件に関しては少年の犯行は、深い非行性に基づくものとは言えないともしている。確かに非行少年がしでかした事件ではないけど、構成のことを考えれば適切な対応というやつが必要なんじゃないのああ、名古屋地裁は理解ある指導者による教育が必要と判断した。その結果少年は第一種少年院送致とする保護処分となった。第一種これは重い方なの第一種は心身に著しい障害がない。おおむね12歳以上23歳未満の者が入るところ。犯罪傾向が進んだ。悪質だったりすると第二種の方に入る。札付きの不良とかは第二種ということだから、軽い方ということね。裁判で述べられた言葉通り非行正は否定されているのだろう。事件の解説としては以上だ。そういえば少年の老いたちにはあまり触れなかったわね。何か問題はあったの誤解の内容に言っておくと。この少年の家庭は別段以上ではないそうだ。父親は地域の農地に関わる団体の職員で、準公務員という立場だったとのことで、年収は700万円程度でお金に困ってもいない。この父親は地元の自治体の自治会長や消防団員も務めていたりと、地域で孤立もしていない。また少年の祖父に至っては、元公務員で市役所の幹部にまでなった地元の顔役とのことだ。あえて言うならば、祖父、父ともに教育熱心で少年のストレス源だった可能性ぐらいだろう。ネグレクトとか過酷な扱いはないということね。ああ、少年自体も家族から邪険にされていたりもしていなかったようだ。これは事件を、少年の家族が謝罪とは別に、事件を起こした少年を支える旨の発言をしていることからもわかる。問題のなさそうな家庭、問題のなさそうな交友関係からこんな事件が起きるなんて絶対想像できないわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。